0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是五月二十号，前两天是五月十八号。或许你听说过了，两天前呢，在很多社交媒体上面，很多人都在讨论。韩国的光州事件四十周年的事情，主要就是因为在五月十八号这天，韩国总统文在寅呢公开说要重新启动对于四十年前所发生的光州事件的调查。光州事件呢，我就不在这里详细多说了，我相信你要不就已经知道了，要不就很容易找到。各种文章讨论它的来龙去脉，我们都晓得呢。这场事情今天在韩国政府层面正式把它定名为叫做“光州民主运动”“五幺八光州民主运动”。文在寅总统呢，在他的公开声明里面跟访问里面特别提到，他们要重新调查，并不是要找到谁是最终的责任人以及相应依法惩处这么简单。要找到当年是谁下令开枪射杀那些上街争取民主的市民，主要是因为要找到事实，才能够推动未来的和解。然后呢，文在寅呢又再次的把他两年前就说过的一番话再度强调，就希望能够把五幺八民主运动的理念，以及一九八七年最终结束了。韩国军人独裁政权的六月民主抗争精神修入宪法当中。我们都知道啊，文在寅呢，他是韩国前总统卢武铉的生前好友，当年跟他一起呢是律师事务所的好伙伴、好兄弟。那么这段往事呢，在一部几年前在国内非常红、非常火爆的一个韩国电影《辩护人》里面呢。呃，你能够看到很清楚，他们走过的那个足迹，也就是说，文在寅总统跟卢武铉都是从当年排山倒海的前赴后继的韩国民主运动里面的过来人，是其中非常重要的推手跟战友。那么一直走到了今天，真是不容易。政治的事情别讲太多，我们来讲文化。尽管这个文化也脱离不开政治太远。我们今天看到韩国有这么多的丰厚的电影产业，这么蓬勃的表现。那么最近很多人都在讨论，自从韩国电影终于打进奥斯卡，到抱了小金人回去之后呢，很多人就在说：“哎呀，怎么韩国电影就会有今天呢？韩国电影怎么走过来的呢？”很多人呢也会推回到当年的韩国的民主运动当中，认为韩国的民主运动跟他今天的电影的。蓬勃发展是分不开的。我们不如回顾一下啊，在韩国的独裁时代、独裁政府时代，比如说一些朴正熙总统在位的时代，后来全斗焕在位的这些军人独裁时代，到底他们对文化是什么态度呢？那个时候很有意思。你知道，在朴正熙的时候呢，像他们这种军人独裁政权，很右派的军人独裁政权啊。在全世界各地，我们一般的印象都是觉得他们一定是要高举民族主义的大旗。但凡一个国家特别强调民族主义的时候，很多时候都会搭配上他的独裁政权，就是把人民的热爱民族文化传统的心，跟拥护现在的政权的心，能够怎么样结合起来，一般都是这么做。但是朴正熙当年呢？尽管也有这个路子，比如说他们禁止韩国歌谣。什么叫韩国歌谣啊？韩国歌谣不是一种传统韩国民歌，而是一种受到日本的歌谣影响的产物。所以他们认为这个东西呢，就太亲日了。作为一个前日本殖民地、日本殖民帝国的受害者，那么韩国应该要斩断这一切有亲日嫌疑的东西。所以呢。就把这些韩国歌谣呢给封杀掉。尽管朴正熙自己过去也在日治时代呢是体制的一部分，而且据说他私下跟人说话，而偶尔还会常常讲日文，也是当兵的时候同袍之间的情谊深厚。因为当年大家做战友的时候都是讲日文的，但是他还是希望能够改正这个过去受到日本影响太深的韩国文化现况。我们知道，在日治时代呢，日本对于韩国的传统文化打压的非常厉害，连他们的语言都要消灭。所以朴正熙当然要反过来。可是，尽管他要高举民族传统文化，就像很多的军人独裁政权一样，但是他却做了一件很奇怪的事情，那就是他去压抑了很多的民间传统文化、民间的风俗，尤其是农村的风俗。这是为什么呢？这是因为他们呢。除了要打造一个纯净的、纯洁的传统民族文化之外，同时还要发展经济。他们的政权的合法性就来自于他们的经济的发展。如果经济发展的好了，发展的快了，大家都有钱过好日子了，那他这样的一个军人独裁政权呢，才能够站得稳，这个江山呢才能够抓得住。所以呢，他们要大力发展经济。大力发展经济的时候，他们就有个很特别的想法，就觉得城市跟农村之间的这个巨大鸿沟跟差距是不好的，那么要想办法让农村都尽快的城市化。那你让农村城市化，你就好好的搞好农村建设，让农民过好日子不就行了吗？不，他还要想办法去消除掉农村原有的一些民间风俗，觉得那些都是一些落伍的。腐朽的封建时代的风俗，要把他们干掉才行。好，那你这样子打压最草根的、最民间的农村风俗，那么对于那些非常西化的东西，他们又怎么看呢？也很有意思。那个时候朴正熙时代啊，他们不喜欢所有受到外来影响、太过开放的社会风气，比如说当年六十年代、七十年代的。韩国的影视作品里面，女人们是不会穿没有衣袖的衣服的，就无袖衫是不能穿的，因为觉得太过暴露了。呃，你看到一节肉呢，你就会联想很多的东西起来，不行。然后在街上呢，警察呢是会拿剪刀跟尺子去巡逻的，干嘛呢？就看到女孩子如果穿短裙，他们有个标准。那他拿那个尺子一量，你这个裙子太短了。你是想干嘛？你是想诱惑我们健康善良的大韩民国的好男儿吗？这可不行。那头发长居然也不行。那长发，你以为是比较传统的妇女的一个标准的一个外形的要件之一，是不是？不，他不行，也要拿尺子去管长头发，很奇怪。那么在电影上又怎么样呢？韩国那个时候有两套制度，跟今天的韩国电影我们所熟悉的这个工业情况很不一样。一套制度叫做制作前申告制，一个叫做事前检阅制，是什么意思呢？制作前申告制就是你拍电影之前，你要拍一个东西，你要先申报，就说我要拍电影了，我想拍个本子，那这个东西必须要记录在案，也要有一个事前的批准。好。到你这个电影写好剧本，或者说到了后来拍好了，那么他在上映之前，他当然也要检查，这都是为了维护社会的善良风俗跟正能量，那么必须要做。那么除此之外，韩国呢还有一个很特别的一个制度，就是一个配额制度，叫做《韩国优良电影保护法》。什么意思呢？就是这样的，因为当时韩国奉行一个经济上的保护政策，比如说汽车入口是很困难的，因为它要推动韩国本地产的汽车、国产电子业、国产制造业、国产重工业。那同样的，在电影上，它也要想办法扶持韩国本地的电影。它扶持的办法呢，就是我们今天也都十分熟悉的配额，就比如说你外国电影想要进来，那就配额的。那这个配额是怎么算呢？是这样的，你本地一个电影公司，这个电影公司呢，你是可以引进国外的，比如说好莱坞电影啊、香港电影到韩国播放，但是这个配额呢，就是你引进一部，你也得拍一部国产电影。那么有时候这个配额比例有不一样，但大致上是一比一，就是说你反引进一部好莱坞电影，那你这个公司就要拍一部我们韩国人自己制作的电影。为了要鼓励韩国人自己拍电影呢，那国家有时候还会有一些补助金，所以你想想，当时很多电影公司其实真正想要做的是引进外国片，于是也就想办法自己找钱或者找补助来拍韩国片，但是拍出来这个电影又要符合我刚才说的非常严格的制作前申告制跟事前检阅制。所以这个电影该怎么拍呢？你又要我审查，又要我检查这个那个，那么还要符合一堆的规定，这个电影不好拍。所以那个时候就拍了很多粗制滥造的电影，以及一大堆的政令宣传片。那是一个韩国大概烂片最多的年代。今天很多韩国电影人都会回想起来，觉得那是韩国电影史上的黑暗时期。可是到了七十年代中后之后啊。到了80年代之后，情况就不一样了。8 0年代就全斗焕将军上台执政，通过军事政变。他上台执政之后呢，整个政策又变了。过去朴正熙的时候呢，是要管好这个社会风俗的，就觉得人们生活太堕落了，比如说你穿短裙、无袖衫，这是不可以的。但全斗焕非常不一样。全斗焕有一个所谓的“ 3 S” 政策啊，这我没搞清楚是他自己说的还是人家总结的？什么叫“ 3 S” 呢？三个 S 开头的英文字，可以总结为全斗焕时期的文化政策。第一个 S 是什么呢？是运动，是体育 （sports）。第二个是什么呢？是 screen， 屏幕就是电影。第三个呢？哼哼，你没想到是 sex， 是性爱，是性。也就是说呢，全斗焕政府认为我们用这三样东西来主导我们的文化。那为什么这个同样是军人独裁政权以前的那个军人独裁政权呢是要管控社会伦理道德？那么你太破路，呃，有防风化那不行。但现在全斗焕居然是觉得性这件事情、色情这件事情挺不错呢。那么又为什么他对电影好像会放开点？虽然也没放开多少啊。这是因为他认为韩国人那个时候呢的民主意识跟追求改变的这个情绪啊，跟以前都不一样了。他面对越来越大的社会跟政治的压力，那么于是就想怎么样可以麻醉韩国人的神经呢？麻醉掉他们的反抗意志呢？怎么样才能够让他们转移焦点、转移注意力呢？那最好就是让他日常生活能够满足。比如说，在物质生活上面，在文化生活上面，有些很容易让老百姓被麻痹下来的东西、笨下来的东西，那就最好不过。比如说，鼓励他们看足球，鼓励他们参加各种的体育赛事，然后让他们多上电影院。那个电影院当然还是要严格管控啊，就不是说什么电影都行。但是不像过去了，现在这个电影镜头啊。再也不像以前，就你穿短袖都不行，没有没有袖子的衣服都不行。现在要怎么样？现在鼓励你拍一些哎来劲的玩意儿，就跟色情有关的电影。所以你今天会看韩国电影的话，你很多朋友可能会有疑问：为什么韩国电影好像特别多色情电影，或者至少是软性色情电影？比如说日本呢，就有独特的 AV 产业；韩国电影里面呢，则有很独特的软性色情。这一条路线，这怎么来的呢？就是全斗焕时期来的了。在当年呢，有很多这样的电影出炉。第一部最有名的一个电影，号称是韩国版的《爱曼纽》。你知道《爱曼纽》是法国七零年代红遍全球的一个软性色情电影吗？韩国呢，就连人家电影的片名的声音都仿造了，叫《e m 爱曼纽》嘛，人家叫做。那么韩国弄了一部电影出来，叫《爱玛夫人》。艾玛就有点像 Emmanuel， 那这个艾玛夫人的“玛呢是大玛。你别以为这个电影讲的是一个喜爱大玛的夫人，不是的。本来这个片名应该叫《艾玛夫人》，一匹马的马。据说是全斗焕本人亲自审查，然后他认为这个片子叫《艾玛夫人》，这个让人觉得一个夫人很喜爱一匹马，这个联想有点太古怪了，所以就把这个片名改成叫《艾玛夫人》了。好，所以韩国从全斗焕时期开始就多了一堆情色电影。可是呢，那个时候那些拍电影的人啊，这些搞文化的人都很坏的，总是想借着各种法子呢，探索一下自己要探索的东西，表达一下自己的不满。于是那时候很多大导演啊，是表面上拍的是情色电影，但实质骨子里头却想探讨的是社会的黑暗角落。于是也有一些电影，就因为你骗不了人嘛，你看起来很青涩，是全斗焕大统领喜闻乐见的，可是你骨子里头其实是要讽刺这个社会的问题，要批判社会现实，那可不行，所以这种电影也是会被干掉的。我不是个专家，就简略的讲一下这个背景，就想让你知道。就韩国电影，韩国流行文化产业走到今天这个地步是得来不易的，是一步一步都是血泪，都是大棒加萝卜那么一路的压抑走到今天很不容易。那么你可以看到，在这些军人独裁政权里面，文化从来都是他们很关心的一个问题，文化是个很重要的一个战场，不能够轻忽的。但是这个文化该怎么管呢？在不同年代、不同的地区。不同的国家是有截然不同的做法和风格，背后的想法也都不一样。你比如说，同样是民族传统文化，有些时代有些国家像朴正熙时代那样，他就会觉得有些民间传统文化是不好的，要压抑的；又有些时代，他们又觉得社会上应该要有善良的道德风俗的。再换一个时代，他们又会觉得这个社会上多点这个嫖赌饮吹的东西，其实挺好的，挺有利于这个统治的。我们再来看看另一个国家的例子啊，那就是阿根廷。最近瘟疫期间，阿根廷呢，很多人觉得很很苦闷。为什么？他跳不了探戈了，跳不了 tango 了。我们知道 tango 是阿根廷贡献全球的最重要的文化输出之一。那么现在就去不成。这里面主要是一群老人家比较苦闷。我们都觉得 tango 是一个非常热情洋溢。活力迸散的一种舞蹈，一种一种很特殊的艺术形式。但你大概想不到，在阿根廷其实跳 Tango 的主要是一群上了年纪的人，有些老人家七老八十，退了休也没事干，真的是可以每天都去，每天跳六个钟头。那么现在大家都只能在网上跳，怎么样在网上跳呢？就在网上自拍。自己一个人抱着根椅子或者个扫把自己跳，那么他们都觉得非常无趣，非常的讨厌。但是现在问题来了，为什么 Tango 多半是老人或者中年人跳，年轻人干嘛不爱跳？这个东西呢，就跟政治有关系了。为什么会跟政治有关呢？我们稍微了解一下阿根廷的历史。阿根廷从1930年到1983年这50多年中间。总共发生过六次军事政变，其中有一些呢是比较有名的，比如说我们中国人非常熟悉的贝隆以及他的夫人，后来也当总统的贝隆夫人，他们都是透过军事政变上台的。在贝隆执政的时期啊，就他第一次当总统的时期， 1 9 4 6到一九5五之间，贝隆呢采取的是一种极端的民粹主义政策。就是民粹主义的特点，就是想做一些事情是老百姓们都喜欢的，把自己当成是一个人民普罗大众的代言人，要对抗的是一些精英阶层，这通常很矛盾。尽管这些领袖、民粹领袖自己就是富商，自己就是精英，自己就是权贵阶层的一份子，可是。他们通常都要摆出一个姿态，就是我今天来对抗贪腐，我今天来对抗这些精英分子的对国家、社会、政治、经济命脉的把持，我要把权力还给老百姓。那么他还给老百姓，并不是真的是在各方面都民主化自己的体制，而是想办法在各方面做一些赢得老百姓掌声的事情。同时，这种政府呢，又都喜欢把自己当成是民族、国家、国家文化传统的认同的守护者、掌门人，所以他们都喜欢大力发扬民间喜欢的传统文化。那是什么呢？在阿根廷，那当然就是 Tango， 对不对 ？Tango 这个东西起源的时候，尽管呢是起源自一些劳工阶层的地区，跟一些中下级的一些的妓院。所以一开始呢，教会很不喜欢他。阿根廷信天主教的多嘛，天主教会不喜欢，觉得太低俗，而且太情色。但是在贝隆时期 ，tango 就得到了政府的大力支持。可是他尽管支持你嘛，这里面呢，他还是要有审查的。比如说，他就觉得 tango 当中有些音乐、有些歌、啊、太过悲观了，这个情绪不太对。又或者说。我这个国家，我现在政府说我要主张人民百姓喜欢的东西，但有时候人民百姓真喜欢的东西、真关心的东西、真想表达的东西，却不一定是政府喜欢的。有些 Tango 的作品就是表达出了人民或许会关心，但政府一定不高兴的东西，那怎么办？也把它禁掉。但大体上而言，在贝隆夫妇执政的期间呢，这个 Tango 的日子还算可以。可是。到了后来，情况就不一样了。当贝隆自己也下台了，然后后面几次的阿根廷的军事政变上台的军人独裁政府，特别是到了一九七五年启动的这个所谓的国家重组过程，这一次的军人独裁政权运动，探戈呢就受到了非常严重的打击。在后面的最后的这一次的阿根廷的军人独裁政权里面啊。有一个非常有名的一件事情，历史上就叫做“肮脏战争”就。这是一九七六年到一九八三年中间发生的事情。什么叫“肮脏战争”呢？它虽然是个战争啊，名字上叫做战争，但实际上它更多的可以说是一个政府怎么样对自己的人民宣战，做了一个没有硝烟的战争。它可能是半夜有军人、警察、秘密警察、国安。跑到你家门口敲门，然后你的邻居就莫名其妙三更半夜被带走，自此之后再也见不到他。又或者是有时候这个他们要奉行宵禁嘛，晚上你三三两两的人聚在街头，他就来问你干嘛？你们四个人聚在一起是不是想搞颠覆？就把你抓走。那个时候是一个整个阿根廷陷入一个非常恐怖的一个社会气氛，大家充满了压抑，很害怕说错话，很害怕做错事情。很害怕被人发现自己对于政权或者政权主张的意识形态跟路线有所不满。那么，唯一一个敢于比较公开表达反抗的是什么呢？那就是有名的五月广场母亲。是一九七七年开始啊，就有这么一批妈妈，他们的孩子就是莫名其妙的消失掉的那些人。他们呢，这些妈妈就聚在一起，每个礼拜四的下午。会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的总统府前那个广场聚在那那个广场叫五月广场。他们聚在那干嘛呢？因为政府不准你抗议、示威、游行、举牌啊，这些都不行，不准喊标语，不准拿标语，不准喊口号，所以他们就在那个广场上，一群人绕圈沉默的走。一开始，后来逐渐大胆的，有标语，有口号。他们形成一个习惯，风雨无阻，每个礼拜四下午一定聚在那绕圈。后来去的人越来越多，这帮人就叫做“五月广场母亲”。呃，后来呢，也不只是没了孩子的妈去，也有一些是没了丈夫的太太，或者没有了父亲的女儿，主要是一群女性。那么这种女性聚在一起，无声的这么绕圈来表达抗议。当时那个军政府呢，还稍微有点下不了手，觉得这个去搞女的，那也太不够男人了吧，对不对？那他们要标榜那种雄性文化气概，那那不行，不能随便搞他们。当然也不是完全没动过手，大致上也就只能够一只眼睁着，一只眼闭着，这么来对待他们。好，讲完这个背景，那这个东西跟泰戈有关系吗？有的，就是因为在这一次的军人独裁政权里面啊，他们认为。Tango 这种音乐是一种非常大众的阿根廷人都喜欢的民间音乐跟舞蹈形式。这种东西呢，其实就是以前贝隆那套民粹主义，他们阿根廷叫贝隆主义。贝隆主义里面很核心的一部分，因为贝隆这个总统，就像我刚才讲的，他要标榜自己跟阿根廷的普罗大众老百姓站在一起。大家爱 Tango， 我也爱 Tango， 国家支持 Tango。从这一批新一代的军人独裁者的角度来看啊，凡是贝隆喜欢过的主张的东西，那既然都是错的，所以 Tango 当然肯定也是有问题的。更何况阿根廷人平常已经习惯了，他们社会聚集的场所就是在跳 Tango 听 Tango 的 Milonga， 所以呢，他们就要把这些地方也让他关起门，不让老百姓有聚集的机会。你想想看，晚上要搞宵禁。超过三个人在街头聚在一起，那就叫做聚众寻博之士。那<笑>你你还怎么能够在舞厅跳舞跳到大半夜的？那肯定不行，对不对？所以就开始打压 tango。所以在那个时候呢，很多有名的 tango 音乐人、跟舞蹈团体、跟艺术创作者都被迫，要不就是流亡，要不就是躲藏起来。不只是这样，这个军人独裁政权呢，还认为啊。阿根廷经济不好，国家发展不行，特别在当年很糟糕。那应该想办法改变国家，也要搞好经济发展才对。那阿根廷为什么经济发展不好呢？他们的其中一个想法是这样，就认为肯定就是我们的文化出问题了。我们过去一定是有什么腐朽的文化搞住了我们，要把那些都一并的摒弃掉才行。他们就认为 Tango 就是阿根廷腐朽文化的代表，要想办法压抑它。那么相比之下，我们要学外国人家经济发展搞得好的地方，他们在干嘛呢？他们的文化是怎么样？他们一瞧就瞧美国。那个时候，阿根廷的军人独裁政权是右翼政府，是跟美国呢关系相当好的。美国有很多的政治人物、经济学家都参与过当时军人独裁政权的一些的经济政策的制定、政治政策，甚至是恐怖主义的执行。所以他们就觉得他们可以依靠美国，学美国发展经济，文化也要学美国。那美国人的大众文化喜欢什么呢？喜欢摇滚。所以很奇怪，摇滚这个东西在全球都是一个千年反叛的东西。对于当年的很多年轻人来讲啊，这倒是个好事儿。你知道，全世界各地的年轻人，也就是后浪，都有个特点，那个特点就是对所有的现况都感到怀疑跟不满，总是想反叛，反叛上一代。反叛自己所处的这个时代，反叛一切古旧的东西，对他们来说， t a n g o 也确实是代表的老一套的东西，所以他们也要反叛。那他们要接受什么呢？那就是摇滚乐。所以在年轻人后浪们纷纷拥抱摇滚乐，而政府又比较接受、愿意引进摇滚乐的双重打击之下，探戈就进一步的衰落了。当然，摇滚乐呢也不是没问题的。比如说 tango 总是要聚起来，在舞厅，在 m i 嘎，那才有 tango。但摇滚乐呢？政府会认为你一个人在家听着唱片，留着长头发，在家里面自己爱怎么闹就怎么闹，你一个人听都行。可是问题是，摇滚也有摇滚音乐会啊。那摇滚音乐会难道不犯宵禁、不聚众吗？那怎么办？所以他们也会抓摇滚音乐会。有很多摇滚音乐会呢，他们觉得是搞得太大了，要来控制。可是有点很不一样。摇滚跟探戈，这摇滚你搞音乐会，你收门票，你是赚大钱的，可以。但 Tango 到一个小舞厅、米隆岗，那些邻居、乡亲、父老、街坊们来跳跳舞、听听歌、玩玩音乐，这种地方人家其实没什么钱赚，就等于你家楼下的一个小面铺一样，人家天天一个小茶馆，天天你说他这能赚大钱吗？你说搞音乐会赚钱，还是开一个小茶馆赚钱呢？那所以搞摇滚的人，他们比较能赚钱。你能赚钱，那能怎么样？就能贿赂官员，就能够贿赂警察。这警察来抓了，说你们这聚的人太多了，搞得太晚了，赶紧散了。你这个钱一塞过去就搞定了。但 Tango 舞厅就没有这个能够贪污腐败的资本，所以在这个情况下 ，Tango 就进一步的衰落。一直要到一九八零年代中期啊，阿根廷政府一直想对外投射一个阿根廷的一个先进文明、开放的一个形象。最早啊，是觉得 tango 这玩意儿太寒酸了，代表不了阿根廷。就人家一看阿根廷就是 tango， 好像很落伍、很低俗，那不好。所以他们并不喜欢人家把 tango 当成阿根廷的一个文化软实力的象征。可是后来他们发现。原来 Tango 在海外，特别在欧洲，还真的是那么受到欢迎，乃至于尊重。他们才开始改变印象，觉得 Tango 也许也能够变成一个阿根廷的强大的国家，有自己的优秀传统的一个代表。那个时候，他们特别喜欢一个人呢、啊，就是 Astor Piazzolla。皮亚索拉，皮亚索拉号称是 t a 音乐中的巴赫。是一位有非常扎实的古典音乐作曲技法基础的探戈作曲家跟演奏家，他一手改革了整个探戈音乐，让探戈音乐变得更加精致，更加适合在正儿八经的古典音乐演奏厅上演奏，所以他们就觉得这个皮亚索拉挺不错的。就把当时本来不愿意回国、活在这个军人独裁政权下的皮亚索拉，想办法让他回国，想办法让他代表阿根廷，想办法在他在欧洲、美国、全世界巡演的时候宣传一下这个国家，甚至这个政府的首领啊，军人独裁政府的总统，也要邀请这个皮亚索拉去吃饭见面。所以后来很多人也怪罪这个皮亚索拉。今天在阿根廷是无人不知的一个伟大的一个英雄人物，但是那个时候其实到今天也有很多人就觉得他跟政府走得太亲近了，并不好。可是皮亚索拉他也很无奈，那你能怎么样呢？他也就被迫的要去跟这个政府稍微亲近一下。但是政府仍然的时候对探戈在国内的流传情况是有点不太高兴的，不喜欢太蓬勃。直到阿根廷再度民主化之后，过去的整个探戈文化传统才重新回到社会主流生活当中。到了现在，尽管我一开始说跳探戈的主要是中老年人，但是其实也有很多年轻新一代的艺术家跟年轻人是喜欢探戈的，喜欢的这种新探戈，或者说，是皮亚索拉之后的一种探戈的摸索，他们也很喜欢。就开始，越来越多人也开始重新愿意拥抱自己国家的传统文化。皮亚索拉呢，早就已经去世了，在九十年代，但是他留下的丰厚的音乐遗产你真的能够在他音乐里面听到。尽管那是那种新的探戈，但你还是能够发现探戈的一些很重要的特点。那个特点是什么？就哪怕是在他。最高速的节奏，最表面上最光芒灿烂、热力四射的那种外形象，你仍然可以听得出里面有一种很奇怪的悲怆的东西，一种哀伤。那种哀伤像是在怀旧一些东西，在怀念一个自己曾经拥有但再也不可复得的一种美好的日子的盼望跟向往。就算那个你怀旧的对象，你以为你有过的黄金年代，事实上从来不曾存在也好，但是在听这样的探戈，在跳这样的探戈的时候，你可以感受到一种忧郁的灵魂。我觉得这是探戈，我认为它另一个很大的特点，就大家都说它很骚体，很很有力量，很性感。但是你有没有看到，你有没有听到这种性感跟力量，这种非常复杂的舞蹈的下面有这么一种忧郁的灵魂呢？我们来听听看， 1 9 9 7年大提琴大师马友友跟已经去世的皮亚索拉留下来一群伙伴们，重新演绎的一些的皮亚佐拉的经典作品。特别是这个，大概是最广为人知，很多电影都拿来当配乐的《l i b e r t a n g l e 意思就是“自由的探戈”。这是皮亚佐拉作品中一个划时代的一个作品，一个转型作品。你听听这首节奏这么快的一个音乐，但是你还是会听出一种忧郁跟一种悲剧感，非常有意思。我们来欣赏一下。